0: Hoy vamos a conocer el Palacio Ferreira, actual Museo Superior de Bellas Artes Evita. Imaginemos la Córdoba de 100 años atrás. El Palacio Ferreira fue la obra privada más importante realizada en nuestra ciudad a comienzos del siglo XX. Su dueño, el doctor Martín Ferreira, médico cirujano, se había formado en Europa y allí conoció el lujo y estilo. Cuando soñó una casa para vivir con su familia, buscó un afamado estudio francés, el cabinet de Ernest Paul Sanson, quien con un afamado equipo de artistas y técnicos pudo redondear este fastuoso proyecto sin venir jamás a Córdoba. Fue el ingeniero Agote quien llevó a cabo el proyecto con materiales comprados casi en totalidad en Francia. El modelo que usaron es el de un hotel que ya no existe, el Hotel Kessler, ubicado en las afueras de París. No hubo por mucho tiempo en toda la Argentina otro palacio de 5.000 metros cuadrados rodeado de parque con dependencias en cuatro plantas. La decoración, fastuosa. Muebles, arañas, alfombras, tapizados, cortinados, todo remitía a la ciudad. ...a un interior palaciego. Cuesta imaginar la vida de una familia común. La llamada Casa Grande albergó solo por dos años a quien la soñara. Se mudaron en 1916 y el doctor Ferreira murió en 1918. Siguió siendo la casa familiar de los Ferreira y sus descendientes. Y también se fue deteriorando con el paso del tiempo. El gobierno provincial intentó comprarla en 2004... Y terminó expropiándola para que fuera, desde 2007, el Museo de las Colecciones Argentinas pertenecientes a la provincia de Córdoba. Quien ingrese hoy debe saber esta historia porque no encontrará muebles, ni cuartos, ni dependencias de vida familiar. Cuando se tomó el edificio, la familia ya había desalojado sus pertenencias. El estudio de arquitectura que imaginó el futuro del palacio después de mucho debate público y sin terminar de conformar a nadie, conservó las principales habitaciones, el majestuoso hall de entrada y los grandes ambientes como el comedor, el salón dorado y el jardín de invierno. Nada queda de los espacios de servicio. El arquitecto Morini, autor del proyecto, dijo El edificio fue salvado y en él dialogan la modernidad y lo tradicional. Ante la necesidad de exhibir obras de arte, se le adosaron grandes paneles a los cuartos, donde se exhibe, por ejemplo, la primera pintura comprada por Ramón Cárcano para iniciar la colección de arte de la provincia. El hall central, con su piso de venecitas y escalera de mármol impecables, constituyen la marca del palacio. La casa grande de los Ferreira es, según Carlos Page, todo el esplendor borbónico trasladado a la Argentina. Para ampliar detalles, recomendamos leer el Palacio Ferreira del arquitecto Carlos Page. Soy Rebeca Bortoleto. Te propongo ser turista en mi ciudad. Los árboles de una ciudad la caracterizan, la arropan, le dan vida. A Córdoba le faltan muchos árboles, pero turistas, salgamos a mirar los árboles que florecen en primavera. La ciudad, después de la intensa sequía, cambia con este ropaje. Los árboles son vida, belleza y salud. Cada uno aporta a la farmacopea natural. Pasen y vean.
1: Déjame ver cómo es que floreces.
0: Monseñor Pablo Cabrera y sus encantadoras pezuñas de vaca. Este árbol es una farmacia andante, ya que sus infusiones ayudan a controlar azúcar, colesterol y tensión arterial. Todas las flores de enero dan al cielo árboles que explotan de flores que recuerdan a las orquídeas blancas, rosadas, fucsias signo inequívoco de que la primavera ya está entre nosotros pero no solo hay especies foráneas también las autóctonas como el aromito que florece en plazas y veredas lo llaman aromo, espino, caben Está presente en toda la región y es una maravilla plástica su flor Es bello y su infusión sirve para curar llagas y calmar la irritación de garganta
1: En el palacio de las flores había flores de todo
0: De los primeros que florecen apenas comienza septiembre Los lapachos, rosados en Duarte Quirós Los hay amarillos, blancos, rosas y fucsia el lapacho crece en el noreste argentino y es excelente para morigerar la temperatura de las ciudades. De hecho, lo usan otras como Rafaela o Brinkman por belleza y eficiencia ambiental.
1: Perfume de naranjo en flor, promesas
0: vanas de un amor. Aroma de azahar embriagador. Crecen en las veredas naranjas, mandarinas, pomelos, un clima excepcional. Y naranjas amargas en Alto Alverde y los naranjos. Primavera en Córdoba. Inventario apócrifo 3. Turista en mi ciudad. No es la mejor, no es la ideal, es la que tenemos. Córdoba merece más árboles por su clima, que permite que crezcan maravillosos. Soy Rebeca Bortoleto, te invito a ser turista en mi ciudad. Envíame la foto del árbol de tu barrio a Instagram, arroba turista punto en mi ciudad. Hoy proponemos otra visita para hacer en vacaciones, categoría BBG, buena, bonita y gratis. Este es el lugar para nenes y jóvenes curiosos, a los que les encantan los museos interactivos, donde la experiencia es lo primero. La Plaza Cielo y Tierra fue pensada como un original lugar para albergar todos los elementos de la vida, aire, agua, fuego y tierra. Comencemos con la ayuda de Osvaldo Cámara, desde el parque hacia adentro.
2: Pero Hacemos un recorrido de una hora aproximadamente y que se divide en tres partes fundamentalmente. Un primer recorrido por el parque externo, que estamos acá, en donde pasamos por diversas estaciones, en donde mostramos algunos instrumentos astronómicos sencillos y muy antiguos, como un homo, un reloj de sol, un globo terráqueo minado. Después pasamos por un pequeño reproducción de, de huellas de animales, desde de dinosaurios hasta animales actuales. Estamos
0: visitando la Plaza Cielo y Tierra en el Parque de las Tejas. Falta mucho por descubrir.
2: Y después entramos en el pabellón en donde hacemos una especie de viaje imaginario hacia el interior de la Tierra, pasando y contando las características de la estructura de nuestro planeta la corteza, el manto, el núcleo, este, la parte de agua, la hidrófera, una reproducción pequeña de un océano muy primitivo, y pasamos después finalmente a este, el, el nivel aire, nuestra planta baja, en donde tenemos una, un hermoso péndulo de Foucault, que nos permite tomar idea de lo que es el sentido de la rotación de la Tierra. Y finalmente terminamos la visita eh, acá en el parque nuevamente haciendo una pequeña este, sesión de realidad virtual con anteojos, con celulares, donde hacemos una reproducción de un pequeño video, no más de 10 minutos, este, de un viaje en una pequeña nave espacial sobrevolando el planeta de Mar. Plaza
0: Cielo y Tierra, planetario y péndulo, todo en el Parque de las Tejas, a las puertas de la ciudad universitaria, con turno previo y acceso gratuito. No dejen de visitarlo. Soy Rebeca Bortoleto y te propongo ser turista en mi ciudad. En cada viaje nos preguntamos cuál es la magia que tiene este nuevo hotel. Son hoteles con historia. Hoy, ubicados en el Valle de Parabachasca, Alta Gracia, territorio jesuita. Un lugar lleno de historia donde es posible disfrutar de una experiencia turística inigualable. El Museo del Che, excelente cocina y un clima único rodeado de montañas.
3: Él lo compró más o menos en 1918. Venía Enrique Larreta con su señora, que era, se llamaba Josefina Anchorena, este, que esto se compró porque ella lo quería, le encantó. En esa época la gente iba a los hoteles un mes, Claro, o dos meses. Claro, Hoy claro. en día bien tres días acá, cuatro días allí una sí. semana allá, ¿viste? Pero entonces todos los inviernos, que el sol era muy importante, venían a buscar el sol a Córdoba, venían a pasar un mes cierre hotel. Diez minutos me lo presentó mi marido en el año 1960. Él murió en el 61
0: además una personalidad muy ecléctica... ...porque dedicado a la pintura, a la literatura... ...la diplomacia como trabajo, ¿verdad? Sí, Pero esta
3: casa la, la, la dibujó él...
0: ...con su hijo... ...con
3: su hijo, Enrique Larreta... ...Enriquito se llamaba... ¿Qué
0: tipo de personalidad tenía?
3: Era, parece que era muy chistoso... ...muy chistoso... ...aunque tenía una pinta bien de señor... ...muy serio... Severo, ¿viste? Porque era, en su época... ...fue un personaje muy importante.
2: No había cocinero ese día y, y me preguntaron si podía sacar unos platos... ...y bueno, pasé de, de la bacha a la cocina a hacer un despacho... ...donde nunca había cocinado para, para el hotel. Bueno,
0: vamos a las manos en la masa
3: voy a hacer unos
2: tallarines.
0: Tallarines. ¿Cómo te manejas los productos de la zona? ¿Qué importancia tienen en la carta?
2: Y nosotros lo que es producto de las zonas es muy importante en la carta porque usamos todo lo que es producto de estación, todo lo que es temporada, productos frescos.
3: Hay gente muy importante, Manuel de Falla vivió acá. Sí, Era sí, sí, amigo. eso conozco. Venía de la Reta con Larreta y con su hermana, porque vivía con su hermana, doña Carmen.
0: Y cuando ustedes llegaron de la, de la casa original, sí. eh, ¿muchas cosas las, las siguieron teniendo, mobiliario y demás?
3: Todo, Todo. exacto como estaba. Hay un cuadro pintado por Enrique Larreta, ah. muy, muy bueno, es eh, impresionista de un paisaje de acá, pero perfecto.
0: ¿El parque lo hizo la reta o le pidió a alguien que lo asesorara no, sobre no, 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 qué traer? Esto
3: todo, porque como, como no, no plantó casi nada él, dejó los, todo lo que es autóctono. Nosotros cuidamos mucho, siempre hemos cuidado mucho lo autóctono. Él dejó todo lo que pudo y los naranjos los plantó la reta, porque como él hizo esto muy, que sea muy parecido a España.
0: Corazón de El Potrerillo de Larreta se erige una antigua y pintoresca capilla de solemne silueta que fue construida en 1927 por el mismo Enrique Larreta a pedido de su mujer Josefina Anchorena. En su interior, dos vitrales multicolores dejan pasar los rayos del sol al atardecer. Dicen que el rostro de la imagen religiosa lleva los rasgos de su amada esposa Josefina. Entonces, este era nuestro hogar, este era el hogar pero, de la familia. Claro. ¿Qué impacto le da que haya otras gentes acá en su casa?
3: Me dolió, me, me dolió, pero lo decidí yo.
0: Bueno, habrá sido una primera impresión, pero después le agrada que la gente también disfrute. ¡Ay, claro que sí! Digamos que lo mejor de su vida lo ha pasado acá.
3: Ay, sí, sí, yo considero que es una vida fantástica.
0: Emprendimos este viaje con el objetivo de conocer Hoteles con Historia. En Córdoba tenemos lugares maravillosos que son parte de nuestra identidad. Viajar nos transporta, nos saca de lo cotidiano y nos permite volver distintos. Hoteles con Historia, un viaje a la tradición hotelera cordobesa. En cada viaje nos preguntamos ¿Cuál es la magia que tiene este nuevo hotel? Son hoteles con historia. Llegar desde San Javier por esas callecitas de tierra cubiertas de vegetación a sus costados el sonido del agua que baja por las acequias desde el Champaquí, el cerro más alto de Córdoba y encontrar su arquitectura inglesa lugar lleno de historia donde es posible disfrutar de una experiencia turística inigualable Hotel Yacanto. pero si queremos conocer las verdaderas historias de este increíble Hotel Yacanto, la clave está en conversar con Julio Madero quien al llegar al hotel abre las puertas de su historia
4: Yo nací acá, vivía acá y, y vivía dentro del hotel. Una habitación del hotel era mi, mi cuarto cuando, cuando me pedían que describa mi casa. El jardín infantes primer grado, entonces mi casa tiene 35 habitaciones. Y bueno, fue así, era la verdad. Yo tengo muchos amigos que venían de chiquitos todavía hoy y gente que viene al hotel hoy de grande y me dice, pero te acordás, yo era tal que jugábamos todos los veranos
0: juntos, todos los inviernos. Y a veces te acordás, a veces no. Porque... O sea, la vida de vuestra familia ha pasado por acá. Pero me decías que este hotel, eh, junto con el, el Sierras de Altagracia y muchos otros que hubo en todo ter el territorio argentino, formaban parte de, eran propiedad de los ferrocarriles. Claro,
4: eran propiedad de los ferrocarriles. Eran muchos de los hoteles que tenían ellos en Córdoba, solo dos. El Sierras, que es como el más importante quizás de toda la Argentina, de los hoteles del ferrocarril. Y este, ¿Y este? era como un hermano menor que debe tener la mitad de la eh, cantidad de habitaciones de las que tenía el sierra so, claro, antes, pero, claro. pero sí el mismo concepto de los grandes los
0: grandes jardines. El agua que rodea en la acequia, ¿de sí. dónde viene?
4: Esa agua es el agua que se saca del arroyo, que pasa por la pileta, pues bueno, nuestra pileta es agua como, como eran las piletas de antes acá, nosotros la mantenemos igual. El agua de la acequia pasa por la pileta y sigue del otro lado.
0: ¿Tu lugar favorito acá en el hotel cuál es? Esta mesa. Esta mesa, ¿por qué?
4: Eh, y porque es la familia acá.
0: Esta es la mesa de tu, de tu familia, de sí. tu mamá, de tu papá. Eh, y fueron me, muchos
4: años acá.
0: Muchos años. ¿Esto es escenografía o vamos a brindar? Vamos a brindar.
4: Esto es un, una bebida clásica de los hoteles ingleses, que es el gin
0: tonic que todavía hoy se toma. Fantástico, que... Julio. Descubrir, conocer. Deleitarnos con sabores autóctonos, nuevos paisajes, la arquitectura del lugar, ampliar la mirada. Son Hoteles con Historia. Hoy proponemos otra visita para hacer en vacaciones. Categoría BBG. Buena, bonita y gratis. Este es el lugar para nenes y jóvenes curiosos a los que les encantan los museos interactivos donde la experiencia es lo primero. La Plaza Cielo y Tierra fue pensada como un original lugar para albergar todos los elementos de la vida. Aire, agua, fuego y tierra. Comencemos con la ayuda de Osvaldo Cámara desde el parque hacia adentro
2: pero hacemos un recorrido de una hora aproximadamente y que se divide en tres partes fundamentalmente. Un primer recorrido por el parque externo, que estamos acá, en donde pasamos por diversas estaciones, en donde mostramos algunos instrumentos astronómicos sencillos y muy antiguos, como un homo, un reloj de sol, un globo terráqueo albinado. Después pasamos por una pequeña reproducción de, de huellas de animales, desde dinosaurios hasta animales actuales.
0: Estamos visitando la Plaza Cielo y Tierra en el Parque de Las Tejas. Falta mucho por descubrir.
2: Y después entramos en el pabellón en donde hacemos una especie de viaje imaginario hacia el interior de la Tierra, pasando y contando las características de la estructura de nuestro planeta. La corteza, el manto, el núcleo, este, la parte de agua, la hidrófera, una reproducción pequeña de un océano muy primitivo y pasamos después finalmente a este, el, el nivel aire, nuestra planta baja, en donde tenemos una, un hermoso péndulo de Foucault, que nos permite tomar idea de lo que es el sentido de la rotación de la Tierra. Y finalmente terminamos la visita eh, acá en el parque nuevamente, haciendo una pequeña este, sesión de realidad virtual, con anteojos, con celulares, donde hacemos una reproducción de un pequeño video, no más de 10 minutos, este, de un viaje en una pequeña nave espacial sobrevolando el planeta de mar. Plaza
0: Cielo y Tierra, planetario y péndulo. Todo en el Parque de las Tejas, a las puertas de la ciudad universitaria, con turno previo y acceso gratuito. No dejen de visitarlo. Soy Rebeca Bortoleto y te propongo ser turista en mi ciudad. Hoy vamos a conocer el Palacio Ferreira, actual Museo Superior de Bellas Artes Evita. Imaginemos la Córdoba de 100 años atrás. El Palacio Ferreira fue la obra privada más importante realizada en nuestra ciudad a comienzos del siglo XX. Su dueño, el doctor Martín Ferreira, médico cirujano, se había formado en Europa y allí conoció el lujo y estilo. Cuando soñó una casa para vivir con su familia, buscó un afamado estudio francés, el cabinet de Ernest Paul Sanson, quien con un afamado equipo de artistas y técnicos pudo redondear este fastuoso proyecto sin venir jamás a Córdoba. Fue el ingeniero Agote quien llevó a cabo el proyecto con materiales comprados casi en totalidad en Francia. El modelo que usaron es el de un hotel que ya no existe, el Hotel Kessler, ubicado en las afueras de París. No hubo por mucho tiempo en toda la Argentina otro palacio de 5.000 metros cuadrados rodeado de parque con dependencias en cuatro plantas. La decoración, fastuosa, muebles, Arañas, alfombras, tapizados, cortinados, todo remitía a un interior palaciego. Cuesta imaginar la vida de una familia común. La llamada Casa Grande albergó solo por dos años a quien la soñara. Se mudaron en 1916 y el doctor Ferreira murió en 1918. Siguió siendo la casa familiar de los Ferreira y sus descendientes. Y también se fue deteriorando con el paso del tiempo. El gobierno provincial intentó comprarla en 2004 y terminó expropiándola para que fuera, desde 2007, el Museo de las Colecciones Argentinas pertenecientes a la provincia de Córdoba. Quien ingrese hoy debe saber esta historia porque no encontrará muebles, ...ni cuartos ni dependencias de vida familiar... ...cuando se tomó el edificio... ...la familia ya había desalojado sus pertenencias... ...el estudio de arquitectura que imaginó el futuro del palacio... ...después de mucho debate público... ...y sin terminar de conformar a nadie... ...conservó las principales habitaciones... ...el majestuoso hall de entrada... ...y los grandes ambientes como el comedor... ...el salón dorado y el jardín de invierno... ...nada queda de los espacios de servicio... El arquitecto Morini, autor del proyecto, dijo El edificio fue salvado y en él dialogan la modernidad y lo tradicional Ante la necesidad de exhibir obras de arte, se le adosaron grandes paneles a los cuartos, donde se exhibe, por ejemplo, la primera pintura comprada por Ramón Cárcano para iniciar la colección de arte de la provincia. El hall central, con su piso de venecitas y escalera de mármol impecables, constituyen la marca del palacio, la Casa Grande de los Ferreira, ...es, según Carlos Page... ...todo el esplendor borbónico... ...trasladado a la Argentina... ...para ampliar detalles... ...recomendamos leer... ...el Palacio Ferreira... ...del arquitecto Carlos Page... ...soy Rebeca Bortoleto... ...te propongo ser... ...turista en mi ciudad... Charlie es Mozart... ...ya lo dijo León... ...hablar de Charlie García es contar mi historia en radio desde otro lugar. Es haber compartido con mi amigo hermano Federico Pulisic el origen de 100.5 y estar ahí por 15 años amando, puteando, debatiendo, esperando lo que sacara Charlie. Me he prestado reloj de plastilina para los días feriados porque sentía que era eso, que él nos decía a nosotros, que podíamos hacer el reloj de plastilina el día que no importaba el horario. Sentí que me decía a mí, estás buscando un trapo de mamá y solo queda un limón sin exprimir cuando volvíamos a casa y ya no éramos los que éramos. ¿Cómo no amar a Charlie? Yo no me siento del palo del rock ni de ningún palo me siento de lo que me gusta y de lo que me atrapa hice siempre intuitivamente porque sentí que me lo escribía a mí canciones como nos siguen pegando abajo yo no quiero volverme tan loco yo no
1: quiero vivir paranoico yo no quiero ver chicos con odio
0: yo no quiero sentir esta depresión hablando a tu corazón la versión del himno que nos hizo pensar por qué no cantar ...un himno como Charlie... ...ah Charlie, Mozart criollo... ...con tantos alieres... ...después de mucho tiempo... ...pude hablar sobre él... ...con Palito Ortiga y con José Palazzo... ...y entendí todo... ...un niño... ...un genio... ...un solitario... ...una persona muy formada... ...un creador con un hilo... ...en el corazón popular... ...como poca gente puede tener que se transmutó en ropajes banales para no dejar que lo viéramos desnudo. Es mucho, Charlie. Es mucho. A mí me pasa como con los Beatles. Una patadita y arrancamos a pasar el día con Charlie en la radio. Yo subo la
1: escalera,
0: yo cumplo una misión. La lágrima
1: me dice que poco soy.
0: Hace ya muchos años. ...en la FM elegí... ...para terminar cada temporada... ...el tema de mí... ...de filosofía barata y zapatos de goma... ...que me acompaña... ...siempre... ...es... ...un voy y vuelvo... ...con oyentes de todas las épocas... ...no te apartes de mí... ...porque sé que te puedo estimular... ...y es mi amuleto... ...y lo llevo conmigo... ...cada final de año... ...y cuando estoy... ...muy triste... ...me canto a mí misma... Chipi, chipi, bombom, que es una de las canciones más dulces que he conocido. Charlie está en mi corazón, se nota. Es la memoria colectiva sensible más horizontal porque son muchas generaciones las que se sienten representadas por él. Lo vi disfrutando de los 70, de los programas y disfruté verlo sonreír para mí sería un gran homenaje que todos cantemos juntos el 23 de octubre, hablando a tu corazón a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Gracias, Charlie.
1: Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular. No me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí Porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás, por eso Cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí, porque sé Olvídense de mí porque sé que te puedo estimular